DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Nonnen gesucht. Im Kloster fehlt der Nachwuchs. Viele Klöster in Deutschland kämpfen ums Überleben. Dazu zählt auch die Abtei Mariendonk. Die meisten Schwestern dort sind schon alt und die hauseigenen Einkünfte sinken. Ein Blick hinter die Kulissen. Wer auf die Abtei Mariendonk in Grefrath nahe Venlo an der deutsch-niederländischen Grenze zufährt, sieht eine imposante Klosteranlage mit einem in die Höhe ragenden Kirchturm. Hier leben 27 Nonnen des Benediktinerordens nach dem Motto ihres Gründers Benedikt von Nosia. Ora et labora, bete und arbeite. Das bedeutet, dass sie ihr Leben lang Gott dienen, täglich Gottesdienste feiern und alle paar Stunden zum Gebet zusammenkommen. Außerdem müssen die Nonnen sich nützlich machen, denn niemand soll untätig sein, sich auf die faule Haut legen. Ein Außenstehender würde allerdings kaum vermuten, dass das Kloster im Prinzip wie ein mittelständisches Unternehmen agiert. Es muss sich nämlich selbst finanzieren, weil der Orden keine finanziellen Mittel aus der Kirchensteuer erhält. Das liegt daran, dass die Lebensgemeinschaft nach ihren eigenen Regeln und nicht nach denen der offiziellen katholischen Kirche lebt. Doch mittlerweile sei es schwer geworden, den eigenen Unterhalt zu bestreiten, sagt Äbtissin Mutter Christiana. Das Kloster habe ein großes Problem. Dass wir nicht so viele junge Schwestern haben, wie wir uns wünschen würden. Von den 27 Nonnen, die sich selbst als Schwestern bezeichnen, weil sie in einer religiösen Gemeinschaft miteinander leben, sind zehn über 80 Jahre alt. Es gibt nur eine Novizin in Ausbildung. Das Nachwuchsproblem zieht ein weiteres nach sich, wie Mutter Christiana erläutert. Das war immer so der Glaube oder die Überzeugung, die jungen Schwestern arbeiten für die Alten mit. Das macht es im Moment, wo es relativ viele ältere Mitschwestern gibt und relativ wenig junge, natürlich schwierig. Unsere alten Schwestern haben praktisch alle keine Rente. Im Grunde sind wir das deutsche Rentensystem in klein, ja. Das klösterliche System der Altersversorgung ist, so die Äbtissin, das staatliche Rentensystem in klein, bildet es in begrenztem Umfang ab. Wenige junge Menschen müssen für die Renten einer im Vergleich dazu stetig steigenden Anzahl älterer Menschen aufkommen. Solidarität ist ein wesentlicher Bestandteil der Ordensgemeinschaft. Jede Schwester finanziert die anderen mit. So lehren zwei Schwestern an externen Universitäten. Ihre Gehälter als Theologinnen fließen in die Unternehmenskasse ein. Die Jobs außerhalb des Klosters machen die größte Einnahmequelle für die Gemeinschaft aus. Aber an den Universitäten gibt es nur befristete Verträge, so dass diese Jobs nicht sicher sind. Also legen die Nonnen ihre Ersparnisse möglichst gewinnbringend an den Finanzmärkten an. Doch auch das gestaltet sich angesichts anhaltend niedriger Zinsen schwierig. Auf die Frage, ob sie als Finanzchefin auch schon mal für höhere Zinsen betet, meint Schwester Lioba lachend. Nein. Ich glaube, also da überlasse ich wirklich eher Gott zu überlegen, wie er uns helfen kann. Die Zellerarin verwaltet etwa 65.000 Euro pro Nonne. Früher haben die Zinsen gereicht, um davon leben zu können. 
Heute bekommt Schwester Lioba bei der Bank nicht mal ein Prozent. Sie muss deshalb etwas riskieren und ist an der Börse aktiv. Allerdings werden bei der Auswahl der Bereiche, in die investiert wird, strenge Maßstäbe angelegt, sagt sie. Und klingt ganz wie eine erfahrene Finanzkauffrau. Ausschlusskriterien sind ganz klar Kinderarbeit, Prostitution, Waffen, zu fragen nach Menschenrechten, nach menschlichen Arbeitsbedingungen, Zulassung von Gewerkschaften und solchen Sachen. Es gibt trotzdem einen Widerspruch, weil wenn Sie diversifizieren wollen, können Sie nicht nur in Mikrofinanz und Nachhaltigkeit investieren. Wir haben einen ETF auf den DAX und wir haben einen ETF auf den MDAX und wir haben einen Inflation Link. Das ist alles nicht irgendwie ethisch und nachhaltig. Der Anspruch einer Geistlichen nachhaltig und ethisch zu handeln, widerspricht oft einer guten Rendite. Investiert man beispielsweise in Mikrofinanz, unterstützt damit also Kleinstunternehmen vor allem in Entwicklungsländern, die wegen fehlender eigener Vermögenssicherheiten keine Kredite erhalten, ist der Profit nicht so hoch. Die Zellerarin muss also diversifizieren, die Bereiche, in die investiert werden soll, ausweiten. Sie hält Indexfonds, sogenannte Exchange Trade Funds, ETF. Diese bilden die Wertentwicklung eines Börsenindexes wie des deutschen Aktienindex DAX und des Midcap DAX, kurz MDAX, ab. Im DAX sind die Anteilsscheine der 30 größten und finanzstärksten deutschen Unternehmen enthalten, im MDAX die von 60 weiteren mittelgroßen. Auch hält das Kloster sogenannte Inflation Links, Anleihen, bei denen die Zinsausschüttung von der Inflation abhängig ist. Je höher die Inflation, desto größer der Gewinn. Das Kloster ist eine GmbH mit mehreren Handwerksbetrieben. Einer dieser Betriebe stellt Messegewänder für Priester her und verkauft sie. Hier wird Wert auf Qualität gelegt. Schwester Miriam, die Produktionschefin für die Bereiche Weberei, Näherei und Stickerei, macht bei der Qualität der Materialien keine Kompromisse. Ausschließlich Seide, immer Handarbeit, Einzelstücke ab 2000 Euro. Jahrelang war dieser Bereich eine wichtige Einnahmequelle. Doch es gibt immer weniger Priester. Und die wenigen Verbliebenen suchen inzwischen in Internetkatalogen günstigere Alternativen von Unternehmen, die auf Messegewänder und anderen kirchlichen Bedarf spezialisiert sind, sagt Schwester Mirjam. Die Katalogware ist schon Konkurrenz, weil dann kann ein Priester am Schreibtisch für 300 Euro oder für 150 Euro ein Messgewand, was vielleicht auf den ersten Blick auf dem Papier auch nicht so schlecht aussieht, kaufen. Das ist was anderes, als sich auf den Weg zu machen nach Mariendonk und spezielle Sache sich zu beschärfen. Eine weitere Einkommensquelle des Klosters sind die zahlenden Gäste. Unterkunft, Essen und spirituelle Gespräche über die Bibel und die geistliche Grundlage des Benediktinerordens gibt es für etwa 50 Euro pro Tag. Schwester Theresia hilft bei der Betreuung der Besucher. Sie lebt schon seit mehr als 60 Jahren im Kloster. Mittlerweile ist sie über 80. Als junge Frau suchte sie einen Beruf, der sie ein Leben lang erfüllt. Da kam ihr ein Ereignis gerade recht, wie sie erzählt. Da ist meine Freundin hier eingetreten. Und ich habe der geschrieben, du bist ja verrückt geworden ins Kloster. Das täte ich ja nie. Es kam dann doch anders. Auf die Frage, was ihr persönlich fehle, meint sie, mehr Frauen in Entscheiderpositionen, in Firmen außerhalb, aber auch in der Kirche. Denn das habe ja auch Vorteile. 
erlebt, dass sie beim vielen Priestern jetzt heutzutage ist das ja auch möglich, kommen zu mir. Die machen dann stille Tage, besinnliche Tage und jeden Tag läuft ein Gespräch mit mir. Und da sind sie oft sehr dankbar, dass da eine Sicht der Frau dazu kommt. Großzügigkeit, Demut, Glaube. Regeln, die der heilige Benedikt ihnen gegeben hat. Vielleicht nicht die schlechtesten, um ein Unternehmen auch durch schwierige Zeiten zu bringen. Äbtissin Christiana ist zuversichtlich. Es wird anders werden. Die Klöster sind in 1500 Jahren nicht untergegangen. Auf dem Berg Athos gab es Klöster von 600 Mönchen, die waren bis 89 auf drei geschrumpft und haben, sind jetzt wieder vielleicht nicht 600, aber 200. Das ist immer ein Auf und Ab. Dw.com/alltagsdeutsch